0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。。はい、2020年の8月からポッドキャストをスタートしました「アジナフコンセ」なんと間もなく100回目を迎えます。<笑> j ウ e b のラジオの方の「ボイス・オブ・フード・アジナフコンセ」はまあ途中から始まったのでこの回数はポッドキャストのスタートから数えてになるんですけど初めは各週の月曜日配信からスタートしましていつしか毎週になりそして、ポッドキャストアワードなんか対象いただいたりとかして、そしてラジオも放送が始まっちゃったりして、もう本当に嬉しい限りでアジナフレンズがどんどん増えていて、本当に皆さんのおかげだなというふうに思ってるんですけれども、まあ、本当に聞いてくださってるアジナフレンズの皆さんいてこそのアジナ不婚生ということで、今回と次回はですね、先日から募集してきました。平野に聞きたいことある質問何でも募集します。というコーナーをですね、<笑> 2回にわたってやっていきたいなと思ってるのであの投稿してくださったアジナフレンズの質問にお答えしたいなと思いますもう本当に皆さんたくさんのご質問をありがとうございましためちゃくちゃ嬉しい、なんか質問だから一言とかで来るのかなって思ったらめちゃ長い文を<笑>皆さん本当にありがとうございますじゃあもうどんどん早速読んでいきたいと思いますラジオネーム筑前さん平野さんはじめまして。私は現在管理栄養士を目指している栄養士です。私も仕事場やプライベートで食のことを考える食の島辺かもしれません。早速ですが、平野さんに聞きたいことがあります。私には好きな食べ物というものが特にこれというのがありません。例えば、たくあんが好きとか、たこあさが好きとか、最近食べた白エビと白魚のかき揚げとか、たくさんありますが、これを1個に絞るのが難しいです。もし聞かれた時どう答えればいいのか小さなことですが悩みます。えー、PS ポッドキャストが面白すぎて生まれた時からアルデンテを変えました。やはりレモンの話は大好きです。ありがとうございます。えー、私もね、好きな食べ物の質問っていうのはね、非常に悩んできましたので、何かお力になれることがあるかもしれません。えっとね、今はね、ライトアンサーとヘビーアンサーの二つを用意していて、まあ、とりあえず話の取っかかりが欲しくて聞かれているな、みたいな時は、もう一言でポテトって答えてます。<笑>いや別にあのビジネスポテト好きとかでは全くなくて、本当に芋は大好きなんですけど、まあ、なんか一発でサクッと答えた方が話前に進むなっていう時はそういう言い方してるので、まあ、あの筑前さんも普通にたくあんとか言って言えばいいのかなっていう風に思うのはありますただ本気で聞いてきてくれる時もあるじゃないですかあとめんどくさい答え方してもうざがられなさそうだなって時はあの最近は味わいが豊かだけど重力がなくて余韻が美しい食べ物が好きですねとか答えてますねうざいですかねどうだろう<笑>これ私あの養和食だろうが,ろうがスイーツだろうが、まあ、そういう味の方向性の食べ物惹かれるなっていうふうに思ってそういうふうに答えたりしててまあもちろんめっちゃパワフルでねジャンクなものも好きなんですけどあとね昔まだ大学生くらいの頃かなあの美食家のすごいマナムみたいな人にお会いした時にね「平野さんは好きな食べ物とか嫌いな食べ物とかありますか?」っていうふうに聞かれて「なんかこれはすごい試されてる系クエスチョンだ」と思ってうんその料理、それ自体によるので、これが特に好きだ、苦手だって思うのはないですね、みたいな感じで答えたら、なんか正解みたいな顔で、あ、それでこそ食べ物好きよね、みたいな感じで受け入れられたってことありますね。まあ、どんな不明やねんというふうに思いつつなんですけど、筑前さんも本当に食べるのが好きだからこそ、こう好きな食べ物を厳密に絞れないっていうのはあると思いますし、まあ、本当にこうピュアな方なんだなっていうのが素敵だと思うんで、まあ、適材適所でそういうこう、そのピュアさみたいなものをね、こう出せるかなっていう時は、こう出しつつ、まあ、さらっと答えた方がいい場面では、まあ白エビですみたいな感じで決めちゃうっていうのが、こううまく生きていくコツなのかなと思いました。<笑>はい、では続いてご紹介します。ラジオネームフィグさん、私は食べ物が大好きで、味の不音声で京都の中華を聞けば京都に行き。テレビでドーナツが特集されればドーナツを食べインスタグラムでビストロを見ればワインかけるご飯を楽しむなどしているのですが時時々突然好きだったたものがが食べくくなくなる時があります。朝ごはんに焼き菓子やグラノーラと甘党だったのに納豆とご飯を食べたくなったり何ヶ月か和食朝ごはんをしていると急にまた甘いものしか食べたくなくなったりします。心のままに食べたいのですが好きだったものが食べたくなくなることが少し悲しいです咲子さんは食べ物に対して急に感動できなくなったり食へのモチベーションが落ちたりしますかそんな時はどうしていますか私はね、その時が来たら来たなって思いますね<笑>あーこの日が来たんだなって思う受け入れるまあ、食べ過ぎて好きじゃなくなっちゃう食べ物ってあるんですけどそのめっちゃ切ないですよね。恋みたいだなっていうか。でもまあその切ないって美しい感情でもあるので、それが悪いものだなとは私は思ってないですね。私その始まりは子供の頃の冷凍の赤飯なんですけど、多分冷凍赤飯が好きだったみたいな話をしたことがある気がするんですけど、そう赤飯が子供の頃好きすぎて毎日朝食べてたら、ある日いきなりもう匂いさえ嗅ぎたくなくなったんですね。でもその体験やっぱ忘れられない。として心に残ってるんでやっぱその心に残ったってことに価値があるっていうかあと食べ物ではないんですけど私洋菓子店のウエストさんっていうのが出してる「風の歌」っていう陣があってそこに載ってるその読者投稿型のテキストが大好きでそれ毎週更新されてこうフリーペーパーで受け取れるんですけどもう本当に私毎週楽しみに「ジャンプ」の発売みたいな感じでもうそれ受け取ってっていうのもう多分それを1年以上繰り返してたんですけどねある月曜日に、ね、突然ね。ももういいらないななっって急になったんでですよも本当に急にでそれで「あー今日だったんだ」みたいな「今日が最後の日だったんだ」ってなってなんかすごくその感触が印象に残っているというか、まあ、でもそれって人間誰しも起こることだと思うし別に避けなきゃいけないものでもないっていうかこの無情感この世も私もあなたも移り変わり続けますねっていうそれは当たり前のことでただただそこに終わりがありますねっていうそこで生まれる悲ししみとか切ななさって決して決悪いいものじゃないむしろある意味で心が動いた印象的な1ページとして心に刻まれていくまあすごく好きになったものを失うなんて本当にドラマチックじゃないですかそれにねまたいつしかもっと好きな食べ物が別に現れてくるかもしれないしねっていう感じなので全然ネガティブなことだとて思ってないんですけど。なんか恋の話みたいになってるけど赤飯の話なんだよなっていうのが受<笑>けるんですけど、まあ、私はそんな風に思いながら食べ物の出会いと別れにも心を委ねているかなという風に思いますはい続きましてご紹介しますラジオネーム小鉢のちっちさんアジナフコンセイ記念すべき100回放送おめでとうございますありがとうございますもうすぐです突然ですが平野さんの嫌いな食べ物は何ですかまたその嫌いな食べ物とはどう向き合っていますか克服したいといいとう気持ちはありますか教えてください私は発覚が苦手なのですが台湾料理を美味しく食べている人を見て自分がとても損している気持ちになりますそんな食い意地によってレバーやセロリパクチーは苦手なものから見事大好きな食べ物へと変わりましたですがどうしても発覚が克服できません平野さんが苦手な食べ物とどう向き合っているのか気になりますもしよかったら教えてくださいこれからもラジオ楽しみにしていますありがとうございますすごいですねこう苦手なものを見事大好きな食べ物へっていうのは私は逆に嫌いなものがあれば想像に終わりが来ないので楽しいなって思っちゃいますねつまり私は例えば大トロの寿司とか苦手なんですけどまあその美味しさは私が私でいる以上届かないものであってだからこそ余計にその大トロを愛している人にとってどんな味がしてるんだろうどんなに幸せなんだろううっていうのををを気になっててそれを食べるる人を眺めるのが好きですねなのでそれはあの嫌いな味だからこそ苦手だからこそこう食べ物の無限の可能性を信じられるっていうことでもあるので、まあ、なぜなら自分にはわからないからっていうことなんですけどなんかそういうものがあると想像力に終わりがないのがいいなって思うしなんか自分から克服したいなっていうふうのはあんまり思わないかなというふうに思います。まあ、だからその発覚のね。そのミラクルロマンティックなスパイスユニバースは一体どのようなものなんだろうか？みたいな感じで無双してみるのはいいんじゃないでしょうか？やってみてもらえたらいいなと思いました。はい、では引き続きこの方行きましょう。ラジオネーム生チョコさんアジナフコンセンのおかげで憂鬱な通勤時間も幸せで溢れています。いつも本当にありがとうございます。こちらこそです、えー、平野さんにお聞きしたいことです。どうしてそんなに語彙力が豊富なのでしょうか私も食べることが大好きなのですが誰かに美味しさを伝えたくてもなかなかうまく伝えることができず歯がゆいです平野さんの語彙力の源が何なのかそして美味しさを言葉で表現するコツなどありましたらぜひ教えてください、えー、この質問ねすごい多かったんですよねうん私自身もその語彙力を鍛えようと思って何かに取り組んだことがあんまりなかったりあとそもそもそんな豊富かなみたいなもっとすごい人たくさんいるしなとかやっぱ思っちゃってたりするんでなんか堂々と答えるのも恥ずかしいなとは思ったりはするんですけどすごく多かったので頑張って答えます。で私が思ってるのはまずその言葉にするっていうことはその食事を味わうことの次に来ることじゃないですか。だから多分その食事自体をちゃんと味わえてないと言葉にできるものも少なくなってくるかなっていうか、まあ後からなんかうまいこと言おうって思っても何貼り付けても嘘っぽくなっちゃうじゃないですかだからその食事にめちゃめちゃ真剣に向き合ってそこから何かを感じ取るんだっていうのを結構意識してやってるかもしれないです食べてる時はもう本当マジで別に何でもよくて自分でもそれが何なのか分からなくていいんですけど例えば、もう最高に美味しいビリオニンを食べた時に、こうパって風邪だなとかって思うんですよね。でも、それでも全然止まらなくて、一瞬で食べちゃうんですよ。で、それを帰りながら、あとまた行った時とかに、なんで風邪だったんだろうなっていうのをね、ゆっくり解明していくんですよね。そしたらまあ、店主がこのビリオニオンはすごく空気を含ませて炊き上げることを大事にしているとかいう話をされしてくれたりとか、確かにその湯気が乗せて運ぶ。こののススパイスのシナモンとかカルダモンとかあとはグレイビーとかマトンとかその焦げた感じとかパクチーとかその全部が合わさった空気を味わってもらうような食べ物なんだなみたいなことがだんだん分かってきたりして「うそうか」っていうふうに思ってそれが最終的にこうスパイスとグレイビーの湯気に包まれたが最後あとは神の風に乗るような食べ物だったみたいな文章になってったりするんですけどだから多分最初の風邪だなっていう感覚がめっちゃ大事だったりしてそれはもう一度きりその料理に向かい合っている時にしか感じられないものだったりするのでまあ、超全力で味わうってのは一つ大事なのかなというふうに思ったりはしますあとはまあ普通の話なんですけど本を読むのは結構好きですねやっぱり作家さんの紡ぐ言葉っていうのは本当にすごいしエッセイも小説も読みますしあとね私今更なんですけど職衛生の大化でいらっしゃるもう御年85歳くらいになられるんですが庄司貞夫さんっていう方がおりまして彼の本をね最近読み始めました実はずっと怖くて読めなかったんですよあの学生時代に一度だけアンソロジーみたいなやつで庄司さんが書いてる記述を読んだことがあったんですけどそれがなんかもう本当にすごすぎてわこれやばいな影響されちゃうなと思ってもうちょっと閉じて。そこからあえて避けてきたんですけど、まあ、そろそろいいのかなって思って、まあ、そろそろこう自分の軸もできてきてこうパクっちゃったりしないような<笑>あの自分で荒れてるかなって気がしてるので最近読み始めてるんですけどやっぱりすごいなっていうのを実感するので是非庄司佐藤さんの本とか読んでみるのもおすすめかなと思います。はい、続きまましして紹介しますラジオネームくるみさん食べ物を愛してやまない咲子さんだと思いますが評価されすすぎな食べ物と思うものありますか先日某テレビ番組の中でこのネタで会話がなされていた際に咲子さ,さんがおこげと言ってました話すと長くなってしまうのですが要するにおこげをみんな当たり前のように白米より優位なものと捉えているということで。「おこげの部分あげるね嬉しいでしょう」が当たり前のこととされてしまい思わず「ありがとう」と言ってしまうが私は白米の方が好きなのにみたいな内容でした<笑>私はこれにめちゃくちゃ共感してしまい自分に当てはめたのですがおこげ以上のものが見つからずキャビアやフォアグラウニイクラは思い浮かぶのですがそれは何というか好き嫌いの話に分類されてしまう気がしてなんか違うなと思ってしまうのですおそらく唐揚げレモンと同じ話かと思うのですが唐揚げレモン問題ほどおこげ問題は世の中で認知されていないものだと思っていて、そういうものないかなと毎日毎日考えてしまっています。そこでさきこさんはそういうものがあるのかなとお伺いしてみたい次第です。よろしくお願いします。えー面白いねおこげ問題。えさえこさんめっちゃ鋭くない確かにおこげってさ言うてもそんなに美味しくない。パターンあるけどめっちゃありがてえみたいな感じの存在感ありますよねえー難しいなちょっとおこげほどのものはちょっとおこげにはかなわないんですけど私は結構こうま過、あ、大評価というかあとなんかよく見かけてこれなんでって思うのはバニラアイス添え<笑>なんかさが当初からバニラアイス添えアップルパイのバニラアイス添えとかさ何かとさバニラアイス添えてくるやんと思うんだけどいやもう全然あのあなたガトーシからで十分。やれてますからみたいなアップルバイザーそれで主役腫れてますからって思うのにバニラアイスついてきてそれ気づいたらドロドロに溶けててなんか忘れられてるみたいな結構そのシーン多いんでほんとマジでバニラアイスさんは「お前は何しに来た?」みたいなちょっとノブの顔になって突っ込みたくなってしまうみたいなところが結構あるんで本当にあれ求められてんのかなみたいなことは思ったりはしますよね。あとなんだろうねまあ課題評価されてるかなって思うのは私も全然大好きなんですけどやっぱ洋食屋さんとかで、まあ、結構オムライスとかって本当にみんなに愛されててもう超スターですけど実はやっぱデミグラスソースとビーフシチューとか。なんかそういうこうしっかり煮込んだ系の結構手間暇かけた余計が割とおざなりになってたりとかそういう時もあもっとなんかこうそういうビーフシチューさんにスポット当たってほしいなと思ったりとかあとプリンとかねプリンはまあもちろん素晴らしいんで全然過大評価でもないんですけど逆にプリンの陰でもうゼリーさんが過小評価されてたりとか結構そういうなんか過小評価されちゃってるなみたいな食べ物は気になったりはしますね。いやーでもちょっとおこげさんほどまあおこげ実際嬉しいですけどね私もこう2日前くらいに和食のお店であのめちゃくちゃおこげをみんなでありがたがって最後食べるっていうのをやったばっかりでやっぱ美味しいんで全然私は好きなんですけど確かになあっての面白いなと思いましたはいはいそれでは続きましていきますラジオネーム IG サンディーズさんっていいのかないつも楽しい時間をありがとうございます最近転職をし毎日に激しく追われています毎日を生きるのに必死で食べたいものがわからなくなったり食べたいという気持ちが出てこなかったりしますそういう時さきこさんはどうしてますかおー主それは休んでくれお願いだと平野は思ってしまうんですけれども私もあのわかります私のような食のしもべでさえなんか疲れすぎて何食べたいのかわからないスーパーに入ったのに本当にどれも一つも欲しくなくてずっとうろうろしちゃうみたいなことあるんだけれどもそれは本当に疲れていると思うであやばいなと思って私はそういう時はめっちゃ寝ます。コンコンともう人に迷惑をかけているとしてもごめんけど寝ますって感じで寝させていただきますね、まあ、そうするとなんか脳の負担が減る感じがして次の日はちょっと回復してたりするんでそうすると自然にあから揚げ食べたいなみたいになってたりするんですよね。そのまあ回復のの速度とか、ね、そそ方法は人れれぞななんんでで一概に言えないんですけど私はそのもう「うおー今脳みそに負荷がかかってるぜ」っていう感覚はかなり気にしていてそれを察知したらもうすぐ強制終了っていう風にしてますね。でその食べたいものがわからないっていうのは私にとっては結構危うい状態なのでそれをこうアラートとして気にするようにして「あ食べたいものがわからなくなっちゃってる自分これはそろそろ休んだ方がいいな」みたいな感じにスローにしてます。すすごくね多分転職ししてお忙しいと思うんですけど思い切って休むっていうのはやってほしいなというわけで今回は「100回直前記念」前編として私「私平野に聞きたいことある質問何でも募集します」に投稿してくださったアジナフレンズの質問にお答えしました。もう本当にねなんか3桁になってしまうくらい本当たくさんの質問いただいているのでなんかもう全然まだまだ読めてないなっていう感じで申し訳なさもあるんですけど後編の次回もアジのフレンズたちから届いている質問にお答えしたいと思いますメッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますそして引き続きアジのフレンズたちの好きな食べ物のメッセージ募集中ですどんなところが好きなのか、いつ食べるのがおすすめなのか、エピソードとともに送っていただけたら嬉しいです。メッセージは味の不フコのインスタグラムをチェックして送ってください。そして味の不フコは毎週月曜日に配信しています。さらに j w a v e のラジオでもお聴きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から f m 8 1 3 j w a v e こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の不フコボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきますあーお腹すいた